0: Oh yeah, bienvenido, hoy es un gusto de recibirte, pásale palo barrido, está limpio, te estoy esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema súper importante porque cuando tú te vuelves mejor con el dinero no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo prometo, mira estoy para servirte, me pongo a tu disposición, te voy a dar dos números, anótalos para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más 805 926, 6627 También le puedes marcar por el WhatsApp. Aprovecha el WhatsApp. Nomás mételo el número así. Más 1-210-505-9906. Ya que estés en tus contactos, te metes al WhatsApp. Ponle Andrés Gutiérrez, dale llamada. Y por ahí también puedes entrar. Búscame cómo andes de en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. El gran secreto es aprenderle a esto. todos los días estoy poniendo consejitos, así es que encuéntrame ahí en las redes sociales. Ahí te espero. Hoy quiero hablar sobre el sueño de todos los hombres. Una mujer amorosa y administrada. ¿Cuál es la llave para que tu mujer se convierta así en una... Una mujer amorosa y administrada, lo que todo hombre quiere. A propósito, hombres, buenas noticias. Esto es algo que se aprende. Entonces, Andrés, yo no, yo no yo no, he tenido así como que a mí con las mujeres nunca ha sido administrada, nunca ha sido amorosa, porque te falta aprenderle. Hay que aprenderle a eso. Primero que todo, caballeros, tu esposa no es tu mejor amigo, no es tu socio. ¿Te das cuenta? Lo usé masculino. Es tu mujer. ¿Han visto esas plantitas que les dejas de echar agua un día y luego, luego se empiezan a marchitar? Hay, hay, hay florecitas y plantitas que viven en las Amazonas, en zonas muy tropicales donde llueve todo el tiempo. Si dejara de llover, se marchitan. Caballero, tu mujer es más o menos como ese tipo de plantitas. que Todos los días tiene que recibir agüita para verse bonita, todos los días tienes que regalarle, eh, eh, darle cariño, regarla, cuando tú lo haces, tu esposa está amorosa, está, está sonriendo, está feliz, ¿Qué es lo que todo hombre queremos, queremos una mujer feliz, tranquila, que no se está quejando, que no está con el ceño fruncido, Y lo que he aprendido es que la mujer se convierte en un realmente en un reflejo del trato que recibe de ti, caballero. Los hombres, no tanto. Somos diferentes. En el planeta de los simios las cosas son diferentes. Podemos recibir un poquito de maltrato y nosotros nos podemos olvidar los cinco segundos, ¿verdad? Y meternos en un videojuego, en un video, en un esto, en el otro, afuera, un partido, lo que sea, y se nos olvida de volada. La mujer no. Y por eso, caballero, te lo, te lo digo para que, igual que yo, estemos aquí aprendiendo, aprendiéndole esto. esto. es algo que se aprende. Y más para que sepan, mujeres, esto no nos viene natural. Esto es algo que tenemos que aprender y nos, y nos esforzamos. Entonces, si vamos bien y de repente se nos olvida, mujeres, no se enojen, nomás recuérdenos. Caballero, quieres convertirte en su rey que todo hombre quiere quiere ser quiere ser un rey para su reina ¿quieres que te diga rey? mira la mujer quiere saber que ella es tu número uno es importante para ella para ti no pero para ella sí y tú tienes que entender no, no, no tenga la expectativa que por eso que cambie ah pues que no sea este este pues ella sabe que es mi número uno no se lo tengo que decir ya lo tiene que saber te estoy diciendo que esto se aprende y no espera ella no es del planeta de los simios no tenga la expectativa que es como tú que va a ser como tú que debe ser como tú no lo es es de otro planeta es diferente escúchame ella quiere saber que que ella es tu número uno ella es más importante que tu trabajo pero cómo hace más Andrés el trabajo es el trabajo o sea no es que no sea el número uno es que el trabajo hey Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabe uno cuando... Porque me topé con caballeros así en la oficina que de repente saca, sacábamos este tema, salía este tema y decía, Andrés, este, pues, ¿cómo que...? Pues, ellas, ellas es pues, mi número uno. ¿Saben cómo sabe uno? Revisando tu cartera. La cartera dice, porque hasta en la Biblia está que donde está tu tesoro está tu corazón. Si yo revisara un mes de tus gastos y veo que cero fue hacia pasar un tiempito divertido con tu mujer, estás echando mentiras. Lo más valioso que tienes es tu tiempo. Si en un mes veo tu agenda y hay cero tiempo con ella. ¿Pero cómo que cero tiempo con ella, Andrés? Y la veo todo el tiempo. Ahí está en la casa. No. Tiempo aparte. A propósito, caballeros. Si tú trabajas seis días a la semana... Llegas a la casa bien cansado y no quieres nada más que echarte un ratito en el sofá porque sabes que te tienes que dormir y levantarte y hacerlo otra vez mañana. Dices, pero el domingo ya se pone bonita y salimos. No cuenta. Ir a la iglesia con la familia no llena eso que tiene ahí adentro de ser tu número uno, de estar contigo, de andar solos, de pasar tiempo juntos, de ser enamorados, de ser novios de nuevo. No cuenta ir a la iglesia. Tienes que buscar tiempo en otros... Pero, a menos, ¿qué tiempo? Si el, ahorita el tiempo nomás me la paso trabajando. Pues qué bueno que aprendiste a administrarte para que hagas tiempo. Una manera de saber que... que ella no está haciendo... que esa parte de, ahí, de ella adentro que no está siendo llenita por ti es que anda gastigaste. Porque la única porque es la única satisfacción que encuentra. Si ella ¿verdad? está siendo llenita, está siendo enamorada, está siendo como una plantita regada, no necesita andar gastigaste, que es lo que un hombre quisiera, una mujer administrada. Pero como no lo encuentra en ti, bueno, pues entonces busca la siguiente opción, que es ir a comprarse algo y algo y algo y algo, porque cada que se compra algo encuentra un poquito de satisfacción. Oye, a propósito, a todos, no, 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 no se digan, guardó, negra, duende, duende, porque así le decían de chiquito que el duende, o solo porque se apellida, caballero, tu esposa, bacari, no le digas de cariño, vaca, not good, dile, 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 oye, bebé, oh, baby, Oye, rey, mujeres, díganle, díganle a su marido, mi rey, oye, mi rey, mi reina, princesa, guarda,
1: negra, qué horrible,
0: vieja, oye, vieja, uff, viejo, uff, cambien eso, por favor. Mujeres, ayúdenos en el planeta de los simios. Esto lo tenemos que aprender. Y, hombres, esto no debe ser algo forzado. Tú debes de ver en tu corazón un deseo. Enciende el deseo de hacer a tu esposa feliz. De tener una relación rica con tu esposa. Lo que se tome. Lo que se tome. Tengo que cambiar esto para verla sonreír. Lo cambio. eso Es un cambio en el corazón. Y, y si te está dificultando, pídele a Dios que toque tu corazón. Pídele a Dios que te ayude con eso. Disfruta serla feliz. ¿Saben qué? Hoy... Voy por unas flores. La, le, ojalá que no esté viendo el show porque le voy a llegar con unas flores y caballero, te invito a ti a que hagas lo mismo. Mujeres, ¿qué más? Ayúdenos. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página Andrés Gutiérrez, 8897. Quiero darles unas buenas noticias. Estamos en una época rara con los precios, los valores de las casas, las ventas, la compra... Toda esta parte del real estate, el deseo de hacernos de la casa, los intereses. Aquí les va, se las voy a poner fácil. Si tú estás en eso, andas algo traes en mente de si debo de vender. ¿Sabes qué es época? Si estás pensando vender, todavía los precios están altos, todavía eh, eh, este, es buena época para sacarle buen jugo, buena ganancia a la casa, pero necesitas un experto, alguien que te asesore bien. Si estás pensando en comprar, si estás pensando en hacer tu sueño en una realidad y el mercado y con quién voy, Andrés, y que no quiero que no quiero meter la pata con esto, ya, ya se los puse en charola bandeja de plata. He buscado personas, realtors, asesores, inmobiliarios con experiencia, eh, con un corazón de maestro, personas alineadas con lo que enseñamos en mi página. Les llamo profesionales recomendados. Si andas con lo de las hipotecas, todo con la compra de la casa, tengo las personas para ayudarte. Si estás considerando comprar, vender, arráncate andresgutierrez.com, mi página, bajo el botón de profesionales recomendados, ahí vas a dar con estas personas eh, de confianza. Alright, órale. Primera llamada Miami, Florida. Oye, David, es un gusto recibirte. Bienvenido.
1: Andrés, mucho gusto y gracias por tu tiempo.
0: Gustazo recibirte. ¿Qué te en mente, Miguel? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Tú, David. Gracias, gracias, Andrés. Mi pregunta es, eh, yo vivo en Miami, tengo uh -huh. dos propiedades con mi esposa uh -huh. y nuestra casa primaria, que fue la que compramos hace cinco años, uh -huh. y una casa de inversión que la compramos en el 2010, eh, que está rentada. Esa casa debemos de exactamente 200 mil dólares, uh -huh. la que está rentada. Si ahora quisiéramos venderla, la podemos vender mínimo en 500 mil. Uh -huh. Eso es como mínimo. Eh, la casa esa está rentada en $3,000 mensuales, uh -huh. lo cual pagando el mortgage y agregando 250 dólares extras, que yo agrego siempre mensualmente al principal, uh -huh. me eh, pago $2,700, o sea okay. que me queda $300 dólares yep. libres. Yep. Pero muchas amistades me han dicho: David, ¿por qué no aprovechas a vender esa casa y esos $300,000 que, digamos, te quedaría? Eh, ¿por qué mejor eh, no te quedas con ese dinero y lo depositas en una cuenta para que mensualmente generes ingres, eh, intereses? So eso quería preguntarte, Andrés, tú que eres el experto que siempre nos aconsejas. ¿Qué me aconsejas eh, de esa propiedad de inversión?
0: ¿Cuánto pagaste por ella? ¿200 mil?
1: Esa, en el 2010 pagamos eh, 176 mil pero después refinanciamos y le agregamos mil okay, dólares
0: ¿cómo? más. Ok, traen como mil de cost ah, base, ya, ya lo veo. Este Y es, la casa ahorita anda como, anda como por $500, más la renta que ha dado, que sí, realmente digo. la renta no ha sido tanto cash flow, porque hasta ahorita, eh, porque no es tanto. O sea, uh, si tú no le mandas los 3, $250, correcto. casi Ajá. quedaría eh, el pago con la renta, nada más sale tabla. Entonces la, la gran ganancia aquí ha, ha sido que sin tú meter tanto... Todo el capital, porque tuviste un préstamo, la casa se ha ido de 200 a 500 con una ganancia de 300 mil dólares en um, 13 años básicamente, eh, pero solamente con tu enganche. entonces eh, Correcto. Si ahora sacaras ese capital, o sea, esperamos a, a plazo largo, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que más rendimiento tiene? El rendimiento de la bolsa de valores, David, ha sido mayor que el que el, que el crecimiento en los valores de las casas. Ahora, solo, estoy hablando solamente de la, plus, la plusvalía. Ahora, eso añade la renta. Y, una, y lo que te da un buen retorno, porque es un, tiene sentido comparar contra la cuenta de inversión, porque la cuenta de inversión sabemos que a, a, entre las altas y bajas ha promediado un 12%. Entonces, cuando tenemos ese ojo de inversionista, queremos poner todo nuestro capital, este para crecimiento de futuro, de inversión, de, de patrimonio, de, de valor financiero, pues en algo que te da un buen retorno. Entonces, comparando Correct. contra eso es de ahorita en adelante. Has tenido un buen retorno y lo, puedo, lo podemos calcular. Y ha sido un buen retorno en comparación de lo que tú solamente invertiste como enganche, porque tuviste el préstamo. Así si es. lo comparamos contra el valor de los Correct. 200 mil, si, 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 si queremos ver 200 mil, valor presente a futuro 500.000 son 13 años el rendimiento 200, cero pago y mil valor futuro es un 7.3% no está mal okay. este, porque no podemos decir que realmente has tenido una gran ganancia con la renta neta porque de todas maneras en estos últimos 13 años te ganas 300 dólares, pero has tenido que repararle aquí, repararle allá, hacerle esto, hacerlo lo otro entre terreteros, oh, etc. Entonces eso es parte de, pero de todas maneras ha sido una gran inversión. Entonces la pregunta es si debes de vender la casa y meterse una cuenta de inversión o seguirle con real estate. A mí me gusta que el dinero de real estate siga en real estate. Ahora, yeah. ahora okay. nada debe de frenarte de estar invirtiendo de todas maneras. Si me estás siguiendo a mí, estás escuchando lo que yo enseño. Tú me vas a escuchar decir, en el pasito 4 del plan financiero, toma este porcentaje de tu ingreso y ponlo en cuentas de inversión de todas maneras. Tal vez ya lo estás haciendo, no sé, 401k o no, pero lo deberías estar haciendo.
1: 401k tengo, pero siempre quisiera tener algo extra, como tú lo acabas de decir. Sí, 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 los dos. Sí, es,
0: es lo que, sí. Entonces tienes el 401k, estás contribuyendo, está el matching, está eso, y aparte tienes esto. Lo que puedes considerar hacer es vender y luego tomar todo ese capital y tratar de de conseguir otras propiedades que te den un mejor retorno. No, ahorita tienes un, y una manera de medir el retorno rápido mi, eh, David, es que si tienes un millón, medio millón en real estate una buena renta es que te esté pagando el 1% mensual. Entonces tienes medio millón entonces una renta mensual sería de 5 mil dólares al 1%. Estás cobrando 3 mil. Ahora, antes de que hagas cualquier movimiento hazte esta tarea. Hay propiedades aquí cerca en el área de Miami que yo podría comprar con una renta del 1% mensual. más empiezo a averiguar si hay alguna propiedad comercial o alguna casa, algún duplex, algo que yo pueda comprar con todo este capital. Y si dices, mira, ahí está una que yo podría comprar por este valor o puedo comprar dos de opción 50 que podría rentar por 2,500. Entonces podrías tomar verdad, eh, medio millón de real estate y... Uh, y eso yo te voy a decir o sea, hay gente que va a veces usa el apalancamiento tú, tú, tú y tu esposa deciden cuánto riesgo toman con eso tienes tu casa yo como que te voy a decir sigue los pasitos apúntale a tener tu casa pagada teniendo tu casa pagada tú puedes hasta, hasta tomar más riesgo acá porque tienes tu casa pagada eh, tienes un ya me di Correcto. cuenta con un aquí que tienes un sueldo mientras tengas un ingreso un buen fondo de emergencia hay mucha estabilidad en tu hogar nos permite eh, este, cuando tienes la casa pagada esa estabilidad tomar más riesgo en los negocios en las inversiones, por encima de la inversión básica que nos lleva a independencia financiera. Podemos tomar un poco más de riesgo. Hay unas personas que les gusta eso, les llama la atención. A veces no es necesario. Si sabemos que, 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 que esto funciona, entonces yo le digo a la gente, disfruta tu vida o oh, estás en camino a independencia financiera. No te, no te preocupes tanto por esto. Pero esa, esa va a ser la respuesta. De tarea, David, busca si encuentras propiedades que tengan un mejor retorno con la renta. Que, sepa, que se le acerque Perfecto. lo que cobras de renta al 1% mensual de la inversión. Al 1%. Y, y, ahora, y ahora va a ser muy diferente. Esta casa originalmente tú no la compraste pensando en esto. Simplemente el concepto Obviamente. de tener otra casa, invertir. Normalmente cuando uno empieza en real estate, así es. Y eventualmente le vas aprendiendo, vas aprendiendo este tipo de cositas. Y eso es lo que te va convirtiendo en un mejor inversionista. Porque ahora andas detrás del retorno, no necesariamente de... Eh, una casa que no esté tan vieja para no tener que estar batallando tanto con reparaciones. Alguien más puede decir, ¿Qué? no, una casa en un barrio bien establecido, que esté bien antigua, pero estructuralmente esté bien fuerte, porque yo la puedo remodelar y la puedo vender. Tal vez consideran entrarle al flip. Entonces dices, en vez de estar cobrando y ganándome 300 dólares o ganarme todo este dinero en 13 años, ¿qué hubiera pasado si hubieras hecho un flip por año? Y en cada flip te hubieras ganado un ejemplo... Eh, un ejemplo, 30 mil dólares, 30 mil por uh, 13 años, pues es un montón de dinero. ¿Te das cuenta?
2: Correcto, correcto.
0: Esa es la tarea, David. Esa es la tarea. Busca nomás. Y si, te, y si se encuentran algo y ahora como ya tienen este conocimiento, y si mira, aquí está una, mira, aquí está otra, aquí está otra. Entonces tú y tu esposa nomás decidan, pongan esta casa en venta y muevan ese capital hacia ese mejor retorno.
1: Gracias Andrés por tus consejos
0: Un gusto David platicar contigo, muchas gracias por la llamada Por la confianza, por exponerme todo Un montón de preguntas para entenderte bien Pero ahí vamos, ahí vamos los macheteros Aprendiéndole a esto Es un gusto tenerte Vamos a las llamadas de West Valley, Utah. Manuel, es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido.
2: Hola, Andrés, ¿cómo
0: estás? Ando más feliz que el Coyote cuando alcanzó al Correcaminos.
2: Qué bien, qué bien, Andrés. No sé si lo alcanzó,
0: pero me lo imagino como si hubiera puesto si lo hubiera alcanzado. contento. Muy bien feliz. ¿Qué estás en mente, Manuel? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Sí, mira, uh, tengo una pregunta porque uh, tengo una llamada pendiente con uh, una de tus PRs, a uh, Ruth Hernández. Sí, sí. Entonces, uh, mi pregunta es porque quiero abrir el 529 para tres de mis hijos. Ajá. Uh, una de las preguntas, a uh, ¿cuánto es lo ideal ponerles por mes?
0: Esto tiene mucho que ver con, con tu presupuesto, con sus ingresos. ¿verdad? Y lo que, también lo que traigan un poquito en mente, en el corazón. Normalmente, si, si, si yo pusiera, le pusiera un número, ¿verdad? y te dijera: si está tu hijo recién nacido, ¿verdad? y tiene cero años, ¿verdad? tiene un, un cero, uno, un año, dos años de, de nacidos, una, una buena cantidad para darte un número sería dos mil al año, que era lo que nos permitían meter en los Coverdale ESAs, o Educational IRAs, se si llamaban antes. Y luego Coverdale ESA, que eran do, el máximo, ese tiene, ese tiene un límite de dos mil, el 529, no. Entonces es una buena cantidad porque sabemos que crece a Si tienes todo ese tiempo. ¿sí? Si ya están un poquito más grandes los niños, pues se, puede, se, podría, se puede tomar más con el costo de la educación hoy en día. Ahora, te diría, no le pongas tanto, ¿verdad? porque primero van la, las cuentas de retiro, pero no le pongas tanto que el fin de semana no puedas salir a echarse unos taquitos, no puedes sacar a la familia a echarse unas hamburguesas. Porque ya estamos en los pasos de acumulación de riqueza, de donde traemos la vida un poquito más tranquila y más rica. Estamos disfrutando la vida, no simplemente invirtiendo todo, todo el tiempo.
2: Um, ok, ok. Entonces ya eso es, depende del presupuesto de uno. Sí.
0: Este, ¿Qué edad tienen tus hijos?
2: Uh, la grande tiene 13... Siete y seis. Okay. La grande la voy a comenzar con, uh, con diez mil. La okay. cuenta, y los otros con mil cada uno. Me,
0: se me hace muy bien. Y luego mensualmente ya traes una cantidad en mente.
2: Uh, había, había pensado para la grande que está más cerca de la universidad, uh, 300 por mes y 100 por mes a cada uno. Se de me nada. hace
0: muy buen Pero. plan. Se me hace muy buen plan. Y, y, y a cómo van cambiando tus ingresos, tú y tu esposa van de, en cualquier momento puedes parar las contribuciones. Nomás dices y hey, Ruth, párale. Este, algo sucedió con mis ingresos, o Ruth, quiero ponerle 50 más a cada uno de los niños chiquitos, este el año me tengo un poquito más de ingresos, queremos echarle un poquito más, o no tienes que echarle más, simplemente le dices, Ruth, quiero mandar a principios de año este, mil adicionales a cada uno de mis hijos pequeños, entonces, ok, este, mandamos mil adicionales y continúas con 100. Tienes toda la flexibilidad, ve las cuentas esas como una cuenta en la que tú puedes depositar lo que tú quieras.
2: Ok, y otra pregunta, Andrés, sobre el 401k. Uh -huh. um, ¿Cuánto le debo de, de poner? Uh, uh, ahorita tengo alrededor como de pasado 60, creo. ¿Cuánto, perdón? Pasado 60, la compañía me hace más hasta el 4, yo tengo el, el 5.
0: ¿Tienes 60 mil ya en la cuenta? Sí. ¿Qué edad
2: tienes? 39.
0: Ok. ¿Hace cuánto empezaste con el 401k?
2: Uh, Como cuatro años, todo lo que se ha juntado. ¿A poco, no, a, poco
0: no, ¿A poco no es increíble estas cuentas, Manuel?
2: Sí, sí, lo es, por eso es que quiero meterle más.
0: Ya, yeah. en el pasito cuatro, yo recomiendo estar poniéndole el 15%. Si ya está sin deudas, excepto la casa, me imagino que no hay deudas. Yo uh,
2: de, estoy a 20, estamos a 20 mil de pagar nuestra casa.
0: Okay. Uh, ok, bueno, la casa es pasito 6. ¿Podrías meterle a turbo, terminarle y luego ponerle más? Que me gusta ese plan. O, o, o en el pasito 6 estarías echándole más al 401k. ¿Tienes la opción de que sea Roth o nomás es tradicional?
2: Uh, lo
0: tengo Roth. Ok, excelente. Pues, pues sí podrías ponerle más. Podrías ponerle ahorita ahí el... Este, y ahorita es una buena época porque la bolsa está abajo. Un 10% el 401k en Roth. Y luego el resto del dinero... Tú y tu esposa no tienen que apretar tanto porque están en los pasitos donde andamos viviendo rico. Pero tú y tu esposa pueden decir, hey, estamos bien, tenemos nuestro presupuesto, traemos para salir a comer, para ir de vacaciones. Sabes que todo el dinerito extra que nos podamos hacer de, de dinerito, <coughs> avientes o la casa. 20 mil dólares con un esfuerzo, así con enfoque, sabe, tal vez... Este año le mandas mil al principal, incluyendo los pagos, más mil al año que entra y terminan con la casa el año que entra. ¿Sabe? O sea, no, no, depende de tus ingresos, hasta este año podrías terminar con la casa. Y eso sí merece un fiestón. Fiestón, vacaciones, como
2: todo. Ok, muy bien. Entonces, um, con tu PR, me recomiendas que solamente haga el $5,29 y me quede con el, el 401k en la compañía. Sí, porque, porque da,
0: dale enfoque a pagar la casa. Y Luego, ya terminando con la casa, puedes abrir una cuenta no de retiro que me encanta mucho para tener una cuenta de inversión líquida. Eso es, líquida, significa que en, en cinco años, en tres años, en diez años, o si no la usas, pues ahí está el dinero invertido de todas maneras. Este, y, pero te da liquidez. Pero yo les diría que hagan esta cuenta después de que terminen con la casa.
2: Ok, la cuenta de inversión, ¿eh? pero las la de las 529 sigue a Es así.
0: Esa ya es tiempo, porque están en la situación de ya es tiempo para usted. O sea, ya es tiempo los niños, etcétera, ya es tiempo. Pero las, la siguiente cuenta, que es no de retiro, non-qualified, una cuenta nada más a su nombre, como si fuera una cuenta de banco a su nombre, pero esa es una cuenta de inversión a su nombre, que no es de retiro. Tú tienes 39, si a los 45 quieres tomarse dinero y comprarse un condominio aquí lo retiran y lo compran. Se quieren comprar, no sé, se quieren dar... Si están en el está entrando al retiro suficiente para independencia financiera y quieren tomar el dinero de esa cuenta de inversión para comprarse un bote, una lancha, ¿verdad? Este, y unos skis porque les, están cerca del agua y les encanta a cada fin, y cada fin de semana van. Para eso para ese dinero está, está, para eso está, está el líquido, está disponible. Es líquido, es una cuenta líquida, es una inversión líquida. O sea, en lugar de juntarlo en el banco y que no gane nada está en la cuenta, y si no lo tocas, pues está invertido. Esa es una cuenta no de retiro que, que, que venga después de que terminan de pagar la casa. Un gusto, Manuel. Gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente, Chicago, Illinois. Lourdes, bienvenida.
3: Andrés, ¿cómo estás?
0: Aquí más feliz que ping-pong uh -huh. cuando se lavó su carita <risa> con agua y con jabón. Ay, sí.
3: Qué, padre. Hey, ¿Qué traes en mente, Lourdes, uh -huh. Sí, este, mira, Andrés, yo, este, tengo una pregunta a ver qué es, es tu opinión acerca de una compañía, Ajá. este, de que se llama, uh, ¿qué? Puntos de Sabiduría, uh -huh. que está en Texas. Ya.
2: Yeah.
3: Este, porque nosotros ya solo debemos veinte mil de nuestra casa y y estaba yo hablando con ellos uh -huh. para lo de las inversiones. Uh -huh. Y ahorita este que estoy escuchando a Manuel, también este um, lo que decía, tengo mi nieto de seis años. Uh -huh. eh, aquí solamente Andrés era de que ellos me decían que por qué tenía yo que poner, porque yo le dije que yo había hablado ya con un asesor financiero, uh -huh. que es uno de tus, sí. uh, ¿verdad? Uh, ¿Por qué tenía que poner cinco mil dólares? Que ellos me podían abrir las cuentas sin poner esa cantidad y ya solamente pagar mensualmente. Eh, no sé qué opinas tú acerca de esa compañía.
0: Mira, no 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 sé mucho de ellos. Eh, tengo un entendido Ajá. que lo que recomiendan como inversión es un seguro de vida. Si ese es el caso, yo no recomiendo seguros de vida como inversión por una razón. Sí. Que Nunca terminas con más dinero, siempre terminas con sí. menos dinero. Te muestran una ilustración de la compañía de seguros que muestra que sí, es que, y, y, este, y te lo digo porque lo sé, porque hace 24, 25 años, cuando yo andaba arrancando con todo esto, también me entrenaron a vender con la ilustración. Nada no más que después, como soy medio curiosillo y siempre empecé a investigar, y curiosillo, 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 me di cuenta que yo no me topaba con ninguna póliza, con ningún producto de estos, no importa el tipo de. O sea, un seguro de vida con cash value que fuera una inversión. Entonces, había muchos agentes haciendo esas recomendaciones pero no había una sola póliza. Entonces me fui en una búsqueda a ver si existía esa póliza unicornio donde viven los pitufos y, y, y todo eso, los dragones y los pitufos, y nunca la encontré y no existe y hasta ahorita todavía no, no aparece. Entonces uh, yo, yo no recomiendo para nada usar un vehículo, un seguro de vida como inversión. Es más, llamarle inversión a un seguro de vida es ilegal.
3: Pero, ajá pero Andrés, yo les pregunté, yo sí les dije, ¿es seguro de vida? Y ellos me dijeron que no.
0: Bueno, puede ser que está, puede ser que ya estén haciendo inversiones, este puede ser que ya... Ajá. Este, y, ¿Y cómo te fue con, con ese con ese error que cometiste? ¿Cómo, con, o sea, ¿compraste oh, un seguro no, de vida?
3: Pues, pagué cinco años, sí, lo pagué por cinco años, mes tras mes, y, y ya cuando... Espérame
0: ahí, Lourdes, no cuelgues, permíteme, permíteme. Dice la escritura del día, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Con amor y verdad. ¿Hiciste algo que lastimó a alguien? Pecado, ¿right? Pecado lastima a la gente. Te lastimas a ti, lastimas a otros. Con amor y verdad se perdona el pecado. Con temor del Señor se evita el mal. Bien clarito. Estaba platicando con Lourdes. Te interrumpí ahí, Lourdes con el corte comercial este, que ya te pasó. Dices que por cinco años tuviste un seguro de estos. ¿Cuánto sí. le estabas metiendo mensualmente?
3: Uh, mensualmente en aquellos años eran uh, 80 al mes.
0: 80 por 12, son 960 por 5. Le metiste 4,800. ¿Cuánto te entregaron cuando te diste cuenta que no estaba funcionando esto? Um,
3: 260 yeah. entonces,
0: dólares. Entonces, te fregaron con 4,540 con dólares. Ahora, la pregunta es, ¿estas personas qué te ofrecieron como inversión?
3: Ellos, yo lo que les estaba diciendo era de que yo estaba, quería quiero ver una cuenta de Roth IRA. Uh -huh. Que por esto eran los cinco mil. Entonces ellos me dijeron: No, tú no necesitas poner esa cantidad. Me dijeron: Solamente pon mensualmente, ya hablando con ellos, yo iba a poner 300, mi esposo 300 al mes y mi nieto 100. Si Entonces,
0: yo fuera tu asesor, eh, yo no, si yo fuera tu, yo no te frena, si tú ya tienes dinero destinado para esto, ¿por qué te frenaría? Y más ahorita que tú puedes hacer una contribución para el 2022 de cinco mil y luego pondría ya los 300 mensuales para el 2023.
3: Ajá. No sé
0: por qué te frenaría, No, 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 sé, no o sea, no, ¿te dijeron por qué no meter los cinco mil? Que, que, ¿Qué te dijeron que hagas con los cinco mil?
3: Pues ellos ellos solamente me dijeron que eso no era necesario, que eso no era necesario, que este que pero, yo no podía abrir la cuenta así directo.
0: Sí se puede, pero la pregunta es, ¿por qué no meter los cinco mil si tú ya los tienes destinados para no. eso?
3: Sí, sí, sí. O sea, entonces... Oh, ya, ya, ya. este, mi, oh, Ok, los mil era desde que... O sea, es mi ahorro, es lo que me... O sea, lo que me está contando en mi cuenta, ¿correcto? Sí,
0: sí, sí. o sea, si tú tienes mil y, y vez... no es el fondo de emergencia, tú puedes abrir la cuenta de retiro no. Roth y meterle mil ahorita. El asesor diría, esto lo vamos a poner como una contribución porque sí te limita el, el IRS en cuánto puedes contribuir por año. Tú puedes contribuir mil eh, dólares en, en el 2022. Entonces... Si le metes 300 mensuales a partir de enero, o sea, a partir de febrero, y sí. aquí al final del año, si empezaras en febrero, son 11 meses, van a entrar 3,300 dólares. Tú podrías todavía meterle un poquito más y tendrías hasta abril del año que entra. Entonces yo pondría estos 5,000 como una contribución del 2022.
3: Ok, del 2022.
0: Asumiendo que okay. este dinero realmente era tu intención ya meterlo en la cuenta de inversión. No te diría, sí. no, no lo metas. Yo te diría, no lo metas, si, si eso es todo lo que tienes como ahorro y es tu fondo de emergencia. Es más, te diría, no es tiempo de abrir el Roth, júntate mil más, llégale a mil Pero si ya tienes un fondo de emergencia completo y estos mil estaban destinados para eso, los metería a la cuenta ya. de inversión.
3: Entonces, este no has escuchado de esa compañía, ¿verdad?
0: O sea, no, eso es, lo, eso, no eso es lo que he escuchado. Website, y eso es lo que he escuchado porque la gente lo me lo en, ha dicho aquí. En Facebook. Yeah. No, 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 no que oh. lo sigo o algo, pero la gente me ha dicho, okay. eh, unos cuantos me han dicho, yo he lidiado con ellos y a mí lo que me ofrecieron es un seguro de vida como inversión. Ah,
3: entonces yeah. tal vez no me aclararon. Además,
0: pregúntale qué cuál es el vehículo de inversión. Okay. Si te dicen, no, no haga esas preguntas. Sí, sí, sí. Hay algo, obvio que hay algo raro, porque no, o sea, y no, no estoy que esto me te van a responder, pero si no, usted no se preocupe, nosotros sabemos. Yo les
3: comenté. Okay, yo les comenté que yo quería poner mi dinero y para que se fuera con el interés, um, interés compuesto. Uh -huh. Y ellos me dijeron, oh sí sí sí, eh, su dinero va a estar en esa, en, esa, en esas cuentas.
0: El Roth es interés compuesto. Um, sí. Este un interés compuesto nomás significa que tu inversión recibe una ganancia, un interés y no paga impuestos sobre esa ganancia. Eh, de ese año. Vamos a decir que tú tuvieras 10 mil dólares en la cuenta de banco y el banco te está pagando ahorita el 4%. Tú recibirías, tú recibirías 400 dólares de intereses. Ahora ya no tienes, el día primero de enero tú no tienes $10,000, mil, tienes 10 mil en tu cuenta. ¿Ok? 4%. Okay. El banco te va a mandar un papel que se llama 1099 INT o DIB, que significa dividends Interest. Entonces, dicen, tú ganaste 400 dólares, eso es un ingreso para ti, me debes impuestos. Eso deja de ser interés compuesto porque ahora estás pagando impuestos sobre tu ganancia. Entonces una cuenta de banco no gana interés compuesto. El Roth IRA, te pongo un ejemplo. Vamos a decir que tú tienes 10 mil en el Roth IRA el día primero de enero y esa cuenta tuvo, los fondos de inversión crecieron, déjame poner un número, ¿verdad? un 10%. Entonces el día de diciembre 31 ya no tienes 10 mil en tu cuenta, tienes 11 mil porque creció un 10% de 10 mil. Esos mil no deben impuestos porque están dentro de una cuenta de retiro que el gobierno dice, por estar en la cuenta de retiro, te voy a dejar que ese dinero crezca sin pagar impuestos. Eso es uh -huh. interés compuesto. Porque cada año no debes impuestos sobre la ganancia. Entonces, cuando, uh -huh. cuando la gente en el TikTok andan engañando a la gente con un seguro de vida, hablando, es que es una cuenta de interés compuesto. Es una manera de esconder que lo que están vendiendo es un seguro de vida o, o no lo esconden porque le llaman una cuenta de interés compuesto. Interés compuesto no es un tipo de inversión, es nomás simplemente si, si debes impuestos o no en la ganancia que tuviste ese año. Pero no es un, un tipo de cuenta, no es un tipo de inversión, es nomás simplemente si debes impuestos o no debes impuestos. Si, si debes impuestos no es interés compuesto. Si no debes impuestos, como el Roth Array, esa es una cuenta que te... Comprar una casa, que, como la que habló hace ratito eh, David, que Andrés pagué 200 mil y la cosa hoy en día hoy vale 500. El crecimiento de 200 a 500 es interés compuesto porque él no ha pagado impuestos sobre ese crecimiento. Él paga impuestos sobre el valor de la propiedad al gobierno, pero el crecimiento, la ganancia, si él llega a vender esa casa, ahora como es su propiedad, le en tu casa no vas a pagar impuestos hasta un hasta medio millón. Pero si fuera una casa de inversión y la vende, él, él va a deber impuestos, pero mientras no. Entonces, te, te digo todo eso lo para, para que... Okay. para que veas que el, el concepto de interés compuesto es algo mm. que, que lo andan usando muchos hay, medio para engañar a la gente, pero no es ningún tipo de inversión no es ningún vehículo de inversión es nomás ah. simplemente si debes o no debes impuestos ok
3: ah, bueno. haz, preguntas,
0: no, pues, haz, haz preguntas y camina despacio gracias Lourdes, por la llamada, un gusto platicar contigo del estado de Nueva York, Edgar es un gusto recibir tu llamada, bienvenido
2: Hola Andrés, ¿cómo
0: estás? Fíjate que ando más feliz que un cuarentón cuando va a un lugar y le piden ID. <risa> ¿Eh?
2: No. Qué bueno, no. Con bueno, sí. mucho gusto la no, saca, claro. Infeliz... Oye,
0: ¿qué traes en mente, Edgar? Bienvenido. No,
2: claro. Oye, tengo una tengo dos preguntas. Dime. La más la más rápida es, yo llevo invirtiendo con Andrés, Guti... con, Andrés... con Juan Carlos Limón, perdón. Uh -huh. Es que llevo invirtiendo ya más de un año y medio, más o menos, voy a estar dos en este, de, en este agosto que viene. Sí. Pero yo no veo que haya como una alza del dinero, simplemente se ha mantenido, pa, tengo, tengo mucho menos dinero de lo que se podría decir que, que se estuviera acumulando. Yeah. Mi pregunta es, ¿es diferente para quien invierte con papeles? No o uno como es Mojarra, no es diferente. No
0: tiene nada que ver, son los mismos fondos, son los mismos retornos, son las mismas inversiones, no tiene nada que ver. Es como decir, si la cuenta de banco es diferente para el, pa el que tiene, y pa para el que no, no. Lo que pasa es que te tocó empezar a invertir un poquito antes de cuando cayera la bolsa. Pues te está tocando ver una de las caídas de la bolsa, te está tocando vivirlo. Uh, un mal, mal momento para ver el balance, un buen momento para invertir cuando escuchas, la gente que acumula, los retornos, todo eso, esos son los retornos a largo plazo. Cuando digo a largo plazo, alguien que ha tenido, alguien que hubiera empezado con esto hace 10 años, a pesar de que ahorita están viendo lo mismo que tú, una caída, yo tengo mucho dinero en este tipo de cuentas, las mías también han caído, pero de todas maneras el valor es mucho mayor de lo que yo he metido. Tú tienes muy poquito, eh, muy poquito tiempo invirtiendo, es un, es un plazo corto y te está tocando ver esta caída. Pero son los mismos fondos, okay. asumiendo que le vendiera el, el mismo fondo, el mismo nombre del fondo, la misma compañía del fondo, alguien más con documentos, es el mismo fondo, no tiene nada que ver. O sea, es una cuenta de una persona con una dirección que metió cierta cantidad en este fondo. Entonces, la reacción del fondo no tiene nada que ver con, con tu estatus. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.